0: いはい、読書会第9話始めたいいと思います。で、第1番私そうですね、私1番にしちゃいましたねちょっと首を絞めてしまったんですけれども<笑>何を紹介するか決めてへんっていうのもうなんかこれですねもうそのまま持ってきた本ライトノベルなんですけれどもこちら「電波的な彼女」をちょっと紹介したいと思います。まあこれですね私、読んでこれすごいなっていうか心に残った本には大体、「オブ・ザ・イヤー」とかっていうあだ名つけたりとかするんですけどこのライトノベルの「オブ・ザ・イヤー」ついてるんですよでどんな「オブ・ザ・イヤー」かっていうと、まあ、この世界観に生まれたくねえオブ・ザ・イヤー<笑>なんかすっごいなんか<笑>凶悪犯罪が横行してるっていう設定なんです。しかもなんか凶悪犯罪だけじゃなくても、ほんま猟奇的な犯罪目をえぐったりとかするような連続目をえぐるやつとかあとまあ,まあ殺人でも子どもばっかりあの狙う誘拐犯その後殺人とかっていうのが横行しててもうみんなちょっと正,正規罰みたいな正,正解感なんですけど。まあまあ主人公がですねこの十澤十君っていう不良っぽい男の子なんです男の子でそうそうそう真ん,真ん中のねちょっと小さく書かれてるでまあまあこの人はまあ親もちょっと毒親っていうんですかねあんまりよろしくない親御さんがいてもう1人暮らししちゃってるんですよそれゆえにでまあこの主人公がもう体でかくて目つきが悪いから別にそんな暴力的ではないんやけども、まあ、不良やと思われたから逆になんかもうその世界観がねあのちょっと悪いような世界観なんで強くなきゃ生き残っていけへんということで、まあ、まあちょっと周りに対抗するためにちょっとまあまあ体も大きくて力も強かったんで、まあ、やられたらやり返すみたいなことをやってたり髪の毛染めたりとかしてるうちにもうだんだん。不良っっててていううに認定されてるっていうまあそんな主人公一人暮らしで寂しくなんか過ごしているっていうところにまあまあ「落ち葉の雨ちゃん」っていうねこれがもうタイトルにもあって電波的な彼女が来ていきなり顔をずっと隠れてるんですよ基本的には。でこの子があの手紙がある日、下駄箱に入ってて、まあ、まああいつも喧嘩申し込まれてるんで、なんか、果たし状かなって思って、その校舎の裏にか呼び出されていくんですけど
1: 、それで、果
0: たし状かと思っていくと、この女の子が待ってたと、でも、まあもしかしたらこれは、なんか果たし状を送ったやつが油断させるための罠かもしれないって思って。で思ってたらいきなりこの子からこう「あなたは私の前世の,あのご主人様です」みたいなことを言われてだからなんか私をもう一度この世で従者にしてくださいみたいなねいきなり電波的なことを言われちゃうんですよでもなんかまあいきなりそんなこと言われても「君悪いやないかい」ってなってで、まあ、ちょっと。距離を置いたりとかしてるんですけどでもこの電波的な彼女はもう諦めないんですよちょっとや外では。であのめちゃくちゃ近づかれてるうちにそうだんだんこの世間で凶悪犯罪があるんですけどその凶悪犯罪の中にまあまあ連続殺人特にまあえっと。に共通点はないけどもまあ手口が顔をぐちゃぐちゃにされたりとかっていうような連続殺人が起こっててまあまあでもせいつものことやって嫌なことですけどね<笑>なってたのが自分のなんかちょっと仲良くはないけどまあまあいつもなんか不良やからってみんな放っておかれてたのに唯一なんかちゃんとしなさいよって絡んできてた学級委員長っていうのがいてその学級委員長が殺されたことからちょっとえっあの学級急員長かと思って犯人をねちょっと探し始め。っていう主人公でその主人公にもういつでも付き従うからもう協力しますっていう落ち葉の雨みたいなところから始まっていくんですよ。でこの話の面白さっていうのは、まあ、もうそのままさっきから言ってるんですけどこの世界観に生まれたくないっていうもう愚痘結構手口とかもうわってなるようなものが多かったりとか,なんかみんなちょっと性格が乱れてる感じ<笑>作戦期末にはなるわっていうようよなもんで、まあ、呼んでてドキドキするしあとこの電波的な彼女アメちゃんも電波的なだけあって結構ね賢い設定でなんかその賢い女の子との話が結構哲学的というかまあまあ。そんな感じでこの主人公とあめちゃんの会話も面白いで、まあ、電波的って言うと読み始める前にちょっと私があれっ,しって思って心配してたのが電波がなんかファッション電波っていうのかななんか,なんか意外と電波じゃなかったりとかしたら「あ電波ちゃうやん」みたいな感じでなんかちょっと冷めたりとかすんのかなと思ったんやけれどもでも最後まで結構電波的程よい電波具合やったりとか。
2: 周波数は分から
0: ないねか,か意外と普通で言うほど電波ちゃうやんみたいなね,なんかね最初にこの男の子を気を引くために電波っぽいふりをしていただけでなんかだんだん普通になっていったりとかしたら興ざめじゃないですかちゃんと最後まで電波っていうのと、まあまあ、あとはそうですね。あんまり完全聴覚っていう、なんかハッピーエンドって感じにならへんくて、ぐちゃっとした感じで終わるんで。そういうのが、なんか、暗くなりつつも、その最後の、ちょっとした、なんか、希望がありますよみたいな、なんか。あんまり、ハッピーエンド、なんか、とってつけたようなのは、っていうのが。なんか、微妙やなって思う人は、結構楽しめるかもしれないです
3: 。
0: で、以上です。はい。あの、そうなんで
3: すけど。はい。表紙
1: にもう一個女の子いいるじゃなこれってどなたなたんですか
0: この子は単に、えー、と途中で近づいてきたクラスの人気者のみやちゃんっていう子なんですけれどもまあそこ何て言うんだこの子もちょっと三角関係になりつつあるみたいなこの子も十三ワ君の方が好きなそぶりをしてくるみたいなんですけどなんやろ若干ハーデムの毛がある。ただそのハーレムが読んでてあんまり羨ましいなって思うようなもんじゃなくて
1: まあ電波と電
0: 波<笑>電波ではないなんか普通に人気者の女の子電波だ、うん、しかしこれを何かあんまり言ってしまうとうまあミステリー感があって実はこれ3巻まであの出てたりとかするんですけどまあどの犯人もどれもなんかミステリーでいうと犯人をなんか少しのヒントからあるヒントからなんか当てるっていう感じではなくてなぜその犯人がそ,のそういう事件を起こしてるのかっていうなんか犯人の真意に追っていく感じだから特に面白いっていう。まあ,まあ,あんまり言うと、まあ、犯人は自体は証拠とかなくても読んでたら多分こいつ犯人やなって分かっちゃうんですよ1巻も2巻も3巻も<笑>やからねあんまりそこらへんあの謎解き本格的な謎解きには期待しない方がいいかなと、まあ、この作者さんもこれ3巻とくれないっていうこの帯に書いてあるアニメにもなった本書いてあるんですけど。<ー><笑>そうですね
1: 、
0: でこの作者さんねなんか途中でなんかいなくなって多分なんたなくって、死んだんちゃうかなって思ってたんですけど続きから途中で小説出てこなくてその後から全然音沙汰なくて死んだんちゃうかなって思ってたんですけど最近なんか、えーと、原作者片山健太郎のコメントみたいな,んか,なんか何かのアニメまあまあアニメ自体はちょっとちょいちょいメディア化してたりとかするんでに残された時は生きてたんやっていうのを最近知ってそれを思い出して掘り出してきたみたいな<笑><笑>そう本なんです、まあ、こんなもんですね私的には、はい、まあとりあえずすごい面白いんで。<笑>よかったら読んでほしいなっていう<笑>
4: 電波的っていうのは具体的にどういう描写なんですかもう
0: ほんまにさっきから言ってるように前世ではなんかあなたはご主人様でしたって言い張るんですよ絶対に
4: それが電波的なん
0: で,すかでプラスそのご主人様やからその主人公のためやったら何でもするみ
3: たいな危害を加
0: えるんやったら守るしも
3: サイコみたいな
0: 割と最高にただ、電波的なのはその主人公との間隔に関することだけであってそれ以外では意外と、なんか理知的やなっていうなんか程よい電波具合ってい
1: うのは、そこ部分
0: もまあ一応、コミュニケーションは取れるっていう。ファ
1: ッ
0: ションっていうのはファッションみたいにつけたり外したりできることで。例えばなんかクラスで私霊感があるのとか言い始めはるそのみんなの注目を集めたい方めだけにファッションでなんかそうですよっていうのを言う様のことをファッション電
1: 波っス,スピリチュアル系が入ってきてるって感じですか電波っていうのは
0: 電波っていうのはもうほんまにスピリチュアルは前世との絆ですって言い肌は,はるところがもそういうのもなん,か
1: ちょっとおなんか頭の中がちょっとなんかおかしめな子が最後とかそういったものを全部ひっくるめて電波って感じです
0: かそれ以外にもいっぱい出てくるんで最後好きな人はぜひ読んでくださいあ<笑>物語に
3: よってこれは何時代の最後？あ<笑>パスとは
0: ジャンルが違ま、ね、<笑>うんまあんまあでも一面ちょっとぐらいです
3: かね人殺したりはしないし、ね<笑>
0: まあ、場合によっては殺すかもしれないみたいな描写は
3: <笑>危ないじ
0: ゃ<笑>あ,あもうちょっと十分過ぎたんでどうもこれでありがとうございます<笑>たー次シリさんで
4: よろしくお願かった「料理のし面体い」という本なんですがこれはあの小説とかストーリーではなくて料理本系なんですけどただあのレシピも載ってるけどそのレシピを押すんじゃなくてこの方の。独自の料理理論を紹介されている本です。で、全体の組み立てとしてはだいたい5分の4くらいが
2: 、あのー、
4: この方が実際に世界を回って出会った料理を紹介したりとかそれを東京の個室で再現してみたり<ー>あるいはそこから応用して何か全く違う材料で同じあの手法で作ってみたりっていう実験をされてるような方であの料理界では結構異端児というかあのアウトサイダーな感じの人ですでえっといつだったかな1980年代
5: に初版が出て
4: 結構もう40年ぐらい経ってるんですけどこの理論自体は古くなってないような気がしててめちゃくちゃ面白い本ですで,ですね、ちょっと簡単にこれが四面体料理の四面体という彼が呼ぶ理論なんですけどここに火があって水と空気と油がありますとでここの底面のところが生ものの世界って彼が呼んでる食材が生の状態はここなんですよでこの水の中で煮たりとか火,火に近づけていくあるいは油の中で揚げたりあるいは水も油も使わずに空気の状態でまあ焼いたりとかですね。うん、ということでこの辺がその火加減からの距離を表していま
0: す。うん
4: 、なんとなくついてこれますかなな
0: んとくわかります
4: ここが距離なんですねここが最強に火に直接当てた状態でどんどん離れていくと。あのー半生というかそういうイメージ
2: ああだからこう例えば火と水やからシチューは中間というかそうなんですよ火にどっちかっていうとドロッとしてるからこっちにいスープはそれよりサラッとしてるから,さらっとしてるはい水のほうがいですよって
4: いう一番わかりやすいのがこの空気のところなんですけどじゃあ塊肉を想像してください、はい、で、えっと、火に直接当てるもうめっちゃ近いところでやるのがグリルって呼ばれる料理、うん、で、これをちょっと話して火からは話すけどその火が温める空気で加熱するっていうのが実はローストっていう手法になります、うん、で、さらに離してその煙だけが当たってるっていう状態が燻製、うんで、干物って火使わなくねって思うんですけどこれ実は太陽光を
5: <笑>からの距離っ
4: て考えるとそのためちゃくちゃ遠い火の熱源から離して調理するっていうので干物がここに入ってくるっていうので実はこの世界にある料理ってこの四面体の。どこかでで記述できちゃうんです
5: よあ,
4: 、はい、あるいは、まあ、生物の状態から火を入れて戻してとかっていうふうにこうグネグネした道のりが料理になったりするっていうのがめちゃくちゃ面白くてで具体的にです、ね、豆腐でこの人紹介してるんですけど「豆腐買ってきました」最初は生物っていうかあのここにあるんですけど。これを水の中で加熱すると湯豆腐とか、うん、そういうものになりました、うん、逆に油の中で加熱すると揚げ大豆腐とか油揚げとか
5: 、うん、で水、水も油も使わずに焼くと
4: まあ,あの、焼き豆腐とか田楽とかになります、うんうん、なるほどで蒸し物っていうのはちょっと分かりにくいんですけどこの水と空気の中間に繊維を引いたらまあ水蒸気って水,水と空気の混合物なんでここの線上に蒸し料理が
5: 出ますけど
4: でも豆腐最初ここにあるって言ったけど豆腐も実は作る過程で火使ってるよねっていうので。ああ,まあ、ね、はい一回加熱して戻したものが豆腐ですよね、うん、だとか高野豆腐ってこの本を読んで初めて作り方知ったんですけど知ってます作り
0: 方
4: あ正解です、はい、豆腐をマイナス1 5度とかの、まあ、外につらあの釣っておいて凍らせるんで
5: すよで凍ったものを、えっと、乾燥させると
4: 中の水分がだけが抜け落ちてちょっとスポンジみたいになるんですねっていうので、まあ、この本には書いてないんですけど道のりで言うとまず豆を加熱して豆腐を作ってで凍らせて戻すみたいな、うん、この道のりがそのまま料理になってるっていう,うんなんかフリーズドライみたいなやつですね、はいそうですね。うん
0: 、まあ地面大会ちょっと飛び出しましたね。
4: <笑>そうなんですよ。あの天線でもう一個底面を作りたいなと思って、うん、凍らせるゾーン。ああ<ー>、本当。あの液体窒素とか最近なんか流行ってるかもしれないですけど。そなるほど。うん
1: 、マイナスもあります、ね
4: 。はい。それでまあ僕より結構好きなんですけど、うん、このアイディアはなかったなと思って。すごいなと思ったっていう。はい、また時間ありますかね。
0: いや、全然あります。でも。<笑>あれですね、しめんたいって、最初三角錐と思ったけど、確かにこれで見るとほんまに。でも、この若い子を旅行した街っていうのが、ここに出てくるのが<笑>。すごい気になります
4: 。これ、なんやったっけな。大豆の。ああ、そういうことか。えっと、豆腐。あつまり、えっ、ー、と分かんなくなったなこの大豆の旅行経験なんですね旅行日記というかで水に浸る前に加熱してんのかな多分ちょっと豆腐の作り方は細かく分かんないんですけどはい、はい
5: 、
4: あとはなんか小ネタがいっぱいあって、うん、例えばサラダの語源って分かりますす<塩>お、すごい,じ,のい,いじゃあソースの語源って分かります。これも塩なんです<ー>ソルトの SA から来ててーソースもサラダも塩味をつけることなんで
5: すよ、うん、だから
4: この人の,あの理論で言うとステーキも塩をつら<笑>っ
0: ていうのでなんか
4: フランス料理の偉い人にバチクソやられてるんですけど「<笑>お前違うだろ」って言って。<笑>うん、そういうとんでも理論を出している方で<笑>すごいなんか
0: どっかの芸人さんが焼いたらゼロキロカロリーって言い続けてたりとかするの
1: <笑> 3度1万<笑>、ね、<笑><笑>油をあげるからゼロカ
4: ロリー潰したらゼロキカロリー<笑>じゃもうちょっとあるんで料理って由来料理という言葉の由来って分かりますか料理、うまあ、中国由来なんですけど、量という字は量るという字で、りというのは納める
1: という字なんで
4: 、量り収めることが料理といいます。なので、クッキングだけじゃなくて、何か階段でを
1: 料理するとか。この
4: 南極をどう料理したかみたいな、そういう使い方もできるで、もう一つですね、中国由来で割烹っていう名前ありますよねあれはご存知ですか割烹の意味
0: 割烹割
5: 烹
4: 料理わかんないです割カッ、えっと、っていう字は割るっていう字で、あれは
3: 切ることなんですね
4: 裂いたり切ったりしてポーっていうのはあの火,を火で焼くこと、うん、なので割烹っていうののは切るここととと焼くことの意味なんです
5: よ、うん
4: 、でそれに対してあの欧米系っていうのはクッキングとかクイジーンっていうのが、まあ、料理のことなんですけど、うん、それの語源ちょっと今名前は出てこないんですけどラテン語でなんか。から始まる言葉なんですよね、うん、それが火を通すっていう意味なんですよ、うん
5: 、
4: なのでやつらの感覚としては火を通さないものは料理じゃない、うん
5: 、
4: カットしただけで出されてもお前料理じゃないよっていうのがあの西洋人の言い訳<笑>言い
1: 訳言<笑><笑><う>い訳<う>っ
4: ていうのでこう文化的な違いもあって面白いなっていう、うん、はい。
0: ちなみに得意料理は
4: ？パスタです<ー>。い
0: いですね。何系のパスタですか？いいすね、オイル系の。オイル系の、ねはい
1: 。ペペロンチーノとかカルボナーラとか、はい、好きですね。こ
4: れはイケると。<笑>てううな感じで,いいですかね。は
1: い、もちろんです。はい
0: はい、どうもありがとうございま
1: す。あやまいな、どっちにしよう
0: 。いや、どうしようかな。か決めてくれてくださって、ツナさん、次お願いします。はい
1: 、じゃあ、そうですね。まあ、いろいろとある中で、まあ、僕もちょっと、なんかゲゲーゴド的な本を紹介したいと思います。とということで今回紹介するのはこちら、ミツバチと円内です。えー、聞い,ている方いらっしゃいますかね、この本なんですけど、ちょっとまあ、わりと珍しめといいますか、なんか、なんでしょうかね、まあ、僕の中ではまあ、結構まあ、すごいなっていうふうな本なんですけど、まあ、これ、どんな、これ、お話かといいますと、簡、ま、単、あ、に言うと、ピアノのコンクールの話なんですね、まあまあ、普通のピアノのコンクールじゃなくて、もう世界大会、まあ、このコンクールを優勝すれば、もう、なんか世界的なピアニストのまあ約束されるような、本当に由緒正しきまあピアノのコンクールのお話なんですけども、その中で、今回、このミツバチとの連載の中では、4人の人に焦点を当てて、まあまあ話が進んでいくんですけども、まずは一人目が、まず一人目は、一番なんか審査員の方々のまあお弟子さん、いわゆる優勝候補での、いわゆるまあエリートの。えっと、マサルさんっていう日系人の方とであとは、えっとまあ、サラリーマンをやりながら、まあえっと、ピアノのコンクールへ出場するっていう高、えっと、明石さんっていう28歳のサラリーマンがいますで,、まあ、でもう一人が、えっとえっとまあ、天才少女として名をはせてたんだけどもある,人ある日母さんがいなくなっちゃったことをきっかけに、まあ、そのピアノのコンクール離れてしまったっていう,っていう、まあえっと、エーデン・アヤさんっていう、まあまあ、20歳の女性で最後の一人が伝説のピアニスト、弟子も取らずについ最近、つい最近というともちろんフィクションなんですけども伝説のピアニストながら早くして亡くなってしまったその伝説のピアニスト名前でした
5: っ
1: けの。まあ、伝説のピアニストさんのまさかのひ、ね、秘蔵この弟子が風間仁ていう秘蔵の弟子がいましてその4人の視点でこの,このピアノのコンクールの中でカッポしていくっていうお話なんですけどもピアノカッポしていくっていうお話なんですねまあこの中でまあこのピアノコンクールにあたって、まあ、1時2時、まあ、予選1時2時で3時でって予選っていう中でまあその4人が、まあ、かっ、まあ、活歩しながら、まあ、ピアノのコンクールでピアノをするっていうお話なんですけどもまあ、まあ、多分まあまあピアノのお話なんですけども、まあ、こちらでまあ基本的にそれだけなんですよこの本ってもうみんながみんなもう群雄割拠の中で、まあ、100人の中で、まあ、頑張って頑張ってピアノのコンクールで、まあ、どれだけ、まあ、上に上っていくかでもど、まあ、頑張って、まあ、頑張って頑張ってまあそういう感じでピアノのコンクールをもうまあ目指していく。本戦で優勝を目指してていくっただ、まあ、それだけの話なんですけども、まあ、た,ただそれだけなんです、まあ、特にドラマ性というか、まあ、確かにまあ人生の中で、まあ、<笑>まあ物語とかは一応あるんですけども、それが目前としているというわけでも、そういうわけじゃないんですけども、まあ、この本のまあ一番の魅力はなんですけども、まあ、こ,れはこの魅力はちょっとまあ僕はこれ本読んで、ものすごく芸術性を感じたんですよね、まあ、もちろんまあ小説なんで、まあ、文字じゃないですか。もちろん文字でやるってことはこのピアノの音を一人一人まあちゃんとまあ音声としてまあ文章として表さなきゃいけないんですよ、ね、でまでこの本に関してはまあこれをまあ果敢にも挑戦なさっているっていう本なんですよ。まあ、ま,あまああこの4人の中でまあ4人の、まあ、今回は4人の視点を中心にやるんですけれどもこの,人この4人の中でまあまあ風間人っていう人は、まあなんかちょっとまあ特殊的な、特徴的な弾き語りでまあ見る人の心をなんか賛否両論的な感じの風呂というか<笑>僕はちょっとうまく話せないんですけども、まあ、そんな感じで、まあまあ、エーレンさんはマサルさんはもう弟子の、まあ、師匠のまあ弟子ということでまあその師匠の色を受け継いでまあまあ正確なまあ音声というのを流してないです<笑>まあそんな感じでまあいろんな人のまあ 4, 人4人を中心なんですけどその4人の音声を、まあちゃと、まあ、言あ一言をしっかりと文字として、まあ、伝わってくるっていうのがやっぱりこの本の魅力です、うん
5: 、<笑>
1: っていうのがまあ、ちなみに
0: その4人の中で一番好きなキャラっていうか、好きな音演奏するようなキャラって、読んででて思い入りましたそ
1: うですね、まあ、やっぱりまあ、まあ、メッセージ性といいますかね、まあ、なんていうのか。うんなんかやっぱり僕ちょっと普通じゃない人が好きなので、うん、やっぱりまあ異端的な風間陣の音っていうのがまた見ててまあすごいなって思ったし、うん、まあちゃんとそれが表現できてるのがすごいなって思いましたね。じゃあ
0: なんかジョーカー的な
1: 人が好きかっていう,そう,そう,そう。そうそう。僕ジョーカー的な人が好きなんです。四<笑>人はつながりはないんですか。え、っとですね。まあ四人はまあ基本的にはつながりないんですけども、実は実はまあ。なんか人まあさるさんとエーレさんだけなんか実は実は幼馴染でした的な感じの<ー>、ね、途中でわかるみたいなまあ途中でわかるというかあ<ー>まあ、はい、お,お音を聞いてそれを理解するっていうのはやっぱりまあ天才なんでもなんか昔の音を覚えてる昔のなんか覚えていた音が覚えててまあ、まあ、もしかしてあの人じゃないかっていうふうになったりとかねなさるっていう
3: ですけどまあ。
1: まあただただまあピアノを弾いてその音を文字で表現してそれを感じ取るっていうのがこのまあいわゆるまあこの本のまあ一番の魅力というかまあまあドラマとかまあそういったまあ困難とかそういったものっていうのはまあそういったものを乗り越えるっていう話じゃないんですけどもまあただ、この本を読んであこの音楽性に関してはこれを文字として受け取るっていうまあこれはまあ文,学文学というのは芸術だなというふうに思った本です。確かに何か
0: あんまり本でドラマ性とか最終的にうわーっていう感情を巻き起こすみたいなのを期待してるからそういうのがあんまりないって珍しいな
1: って聞いててまあ,あまあ、まあまあ、ちょっと弱めって感じになったような、ん、そうですうただ音を,ただ音を、まあ、文字としてまあ心に留めるっていう、うんうん、まあそれだけなんですけどもでもちゃんとまあまあ、感じ取ることができるのはすごいな確かにそうです、ね。<笑>まあ、本当に、まあ、コンクールで聴いてるだけなんですけど、まあ、それに価値があるっていう。まあ、ちょっと変わった本っていう、まあ、感じがつかれて。ちなみに、はい、好きな曲とかってあるんですか
2: 。<笑>はい、あ、好きな曲で
1: すか。<笑>好きな曲。<笑>まあ、もちろん、まあ、コンクールなんで、まあ、実際に、まあ、実際の曲とか。まあ、実際の、まあ、クラシックのバフィアノの曲とかを。聴、まあまあ、いてみてって、そういった感じなんですけども、もこの中に一つだけオリジナルの曲として、ハルトシュラっていう音楽があるんですけども、もこのハルトシュラっていうのは、この中に出てくる人のが作曲した曲で、まあ、それをまあ皆さん、それを、まあえー、とエントリーしてる方が、まあ、それぞれ聴くっていう形なんですけども、その中で、カンツァって呼ばれていて、えー、と自分でその,その曲の風,なんか風貌をまあ想像して、自分で表現するっていう。っていう場面があるんですよ、この曲の中で、一部分だけ、そこでやっぱり自分自身のピアノの人生とか、そういったものをそのカデンツに乗せて、その春と白ていうのをどう表現するのかっていう、そういったものを、まじまじと見せつけられるので、この作品の中ではオリジナル曲ですが、春と白ていうのがちょっと印象に残ったかといます
0: 。ミツバチとえんって読んでて何のことかなって何となく自分の中で心当たりとか
1: ってありますね。そそそれにに、関ししてては、は、読んんんででみいいいいいととととまます。基本的うううののののある人人人心心境境かか、ったななけども、一まあ、生き様とかそういった感じのやつ、うん、物を物表している、まあ、タイトルかな、ねうん、っていうんですけど。なるほど
0: 、ありがとうございます
1: 。えっと今何分経ちましたか。あ、
0: 今ちょうど大丈夫。10分経ってないんで、あもういい。
1: あ、ちなみになんですけど、はいはい、僕この本買った時に間違えて上巻だけ2冊買ってしまったんですよ。もしよろしければ上巻だけですけど。
0: じゃあ、貸してもらおうかな
1: 、ありがとうござい
0: ます、ちょっ
1: と読ませてもらいます。もし気に入れば、カンも、や
0: っ
1: ぱりコンクールなんで、上巻だけ読むと、本当に本戦まで行かずに、途中で終わってしまうので、な
0: るほど、まだ盛り上がら
1: へん、演奏場面は上巻にあります全
0: 部、全部演奏なんですよ、全部もう最初から
1: 最後まで、1次予選、2次予選、3次予選、本戦って、全部演奏なんです。
0: じゃあ、一応なんかその文章でピアノのなんか表現してるっていうとこ
1: ろは、ちゃんと上巻でも見えるっていうことですね。なんかもシンプルにも文章でまあコンクールに行ってそれを聴いてるっていう。それをまあ体験してるかのような、まあ小説。うんうんね、その
0: 中に
5: まあ、その人のま
1: あ四人だってまあその人のまあ4人、まあ、その人のまあ,あるいわゆる人生的な。まあある程度、まあ生き方っていうのも、まあ一応は見えるので、ね。うんまあそれも
0: 楽しみに。ちょっと楽しみに読みます。<笑>ありがとうございます
3: 。ありがとうございました。<笑>じゃ最後はかくみさんお願いします。えっ<笑>とすいません最後すごい硬い本だったんですけど、あのフランスワーモリアンのテレーズデスケル、そう遠藤修作さんが<笑>あの一番好きな。あ,あ、そうなんで、まあ、僕の前回もあのキリスト教文学がまあ好きだっていう話をしたんですけど、まあ、フランス・オモリアってあんまり多分名前聞いたことないとんですけど、まあ、フランスの作家さんでノーベル文学賞を取った結構すごい人なんですよねす、うん、でまあ,あのいわゆるカトリックあのカトリック文学って呼ばれるものを書いている人で。1970年ぐらい亡くなってたんで割と最近の方、ね、が書いたお話ですでもう嵐とかはもうめっちゃ単純でこのテレーズという主人公の女性なんかねあれ決してその美しくはないんだけれどもでもすごく異性から見て魅力のある女性で額が広いっていう特徴があってこれはんかフランスだとの孤独を表してきちんですけれどもまあ、そういういちょっと影のあるテレーズがですね、あのー、結婚して、まあえー、娘も生まれたんだけれどもある日旦那さんを毒殺しようとして失敗するんですよね<笑>でまあ旦那さんのベルナールは助かったんですけど、まあ、このテレーズのお父さんは世間体を気にして事件をもみてしてですねで娘に「お前はもう何もしなくていいから家に帰ってお正しくしてなさい」<笑>でテレーズは帰りの道すがら「えーまあ、自分の反省を振り返ってですねなんで自分がこんなことをしたんだろうっていうのを自分の内面を掘り下げていくっていうそんなようなお話ですでこの小説がね、まあ、これ出たのがもう100年ぐらい前なんですけど<笑>あそ現状す1927年に発表なってはるんですけど<笑>すごい画期的だって言われたのがあのテレーズが何でそういう旦那さんを毒殺しようとしたのかっていうその理由が最後まで明らかにならないんですよそれまでの考え方に言うと小説なんだからミステリーでもっすんですけど叱るべき動機があって初めて殺人っていうのは成り立つはずだっていう考えてたんですけど、えー、モーリアックっていう人は天悦がその何の殺意も悪意もなくでも旦那さんを特定毒殺しようとするっていうそこをまあすごく見事に表現したっていうことでもうめちゃくちゃこれが評価されたんですね画期的なっていうことで。うんなんかあのー、僕がね、ちょっとそうですフィンランドにあるんでしまっって何をされちゃったんですけどってでそのそ条件にかう、ね、当てはまる生活をしよ。うと思ったらそ
2: の8時間<笑><笑>テレーズはその動機も
3: ないのにまあ旦那さんを殺そうとしてで帰りの道すなって家に帰った当然で一面を取りためた旦那さんにお前何でこんなことしたんだって絶対突っ込まれるんですよねでもテレーズはそれを何て答えたらいいだろうってずっと考え続けていてで最後の中の終盤のところでまあ果たせるかな旦那さんにそれを聞かれてですねあなたの目の中に不安と好奇心の人がいたかったってそういう風に言ってるんですよね。で、これ読者が聞いても何のことはよくわからなくてですね。カタカナビフトテレーズって、あのー、すごくお金持ちの家で何不自由がない暮らしをしているんですけれども。でもそれがテレーズにとってはすごく耐え難いんですよね。良くも悪くもすごく壮大な女性でなんかね。遠藤修作さん曰くテレーズっていうのは？とまあ、ご主人とキスをするときに、薄目を開けてこっそりその相手の顔を観察しているっていう、なんかそういう、よくも悪く、まあ、冷めたこところのある女性で,で、自分の娘に対しても、まあ、全然愛情がないんですよねなんで自分ってそんなに冷めてるんだろうって、自分でも分からなくて、自分の人生に全く何の希望も見いだせないんです。ある日旦那さんの脳天気な顔を見ていてこの人がもし死んだら自分の人生には何か変化が起きるかもしれないということで、まあ、旦那さんの毒殺を計画するんですけどでもそれが明確に殺意があったかっていうとそれがまあよくわからないっていうことですね。なんかあの遠藤周作さんという人がこの本の影響を受けてあの「海と毒薬」なんていう小説書いてるんですけど。すごく、まあ、それが画期的だったのは、やっぱり人間ってんかそういうよくわからない理由で人を殺すことがあるっていうあの遠藤周作さんなんかが意識してるのはユダヤ人問題でホロコーストっていうた方が、うんうん、ユダヤ人が600万人も虐殺されたっていうあれ命令出したのは、まあ、ヒトラーだと思うんですけど実際に手を下したのは全然普通のサラリーマンの人さんとか軍人さんたちなんですよね。全然何の悪気もななく、く、悪もそういういことをするっていう、ね、でテレーズもちろんモーリアスの時代はそういうことがまだ起きる前だったので、意識してなかったんですけど、多分そのモーリアス、ね、っていう人は結果的に、すごくなてうか、純粋な悪人ていうの,のを書いたんです。明確なががない人間んだったらテレビで善良な人なんてするよく普通の人間が人を殺してしまうそういうことが起こりうるんだっていうことをこの本の中で言ってるんですよね。という影響を受けて遠藤修作さんもそうですが三島由紀夫っていうお二人で私なんかは好きですか東大の全教頭あの討論会で一番最初にこの本を挙げていて、あの愛の渇きっていう小説の書が書いてたんですよね。こ、はい、う動機のない。すごく純粋な人間の無関。心の悪意っていうの、まあ、ものま、そういうものをと思うんですけど、これを見て。<笑>のね。まあ<ー>正直すっきりした人には。あんまりおすすごい
5: もやもやするんですよね、うん、最後までわからない
3: っていう僕もこれ56年前に読んで3回目今回読み返したんですけどいまだにテレスのズのそういうことした理由っていうのがよくわからなくて、うん、多分ずーっとこの先何でももやもやけるんその読み終わった後の何とも言えないこの落ち着きなさなんかそわそわした感じがすごい文学的なっていで分
2: ながありましたけど<笑>あすごいなんかそうなんですか<あ>あ、噂の匠さんか。あの、井口さんっていう、あの、あの、ランダで、あの、市場の。あ
3: 、はいはい、ライアン。はい、あの、あやさん。そうそうそうそう。そですか。そ
2: れ、ちょっと名前
3: が出てきたんで
2: 。あ、そうなんや。あ、変なとこでつながったな。井口さん知ってます。小さな世界ですね
3: 。あ、そうなんや。あ、よろしくお願いします。はそんなあのまあちょっとモヤモヤしますけどねあの一冊ぐらいはこういう本が
2: こんなにあってもいいんじゃないかという本でございます
0: 。ありがとうござい
2: ます。なんか遠藤修作の息子さんって今フジテレビの社長をやってるんですけど、はい、はい。弓野正さん。さんね、そうそう,そう,そうあの人は全然普通の人というか。社長の人です。あのさらにもう。そうです。それから。なんかそれで僕らの時代っていうのでなんか赤澤とダービーとビュノステルの三人で三喋るみたいでな親が全員作家っていうんですよ。うん、なんかビュノステ唯一普通の人なんちゃうかな。ってい。ビュノステさんは普通のサラリーマン。普通のおじさんですよ。<笑>そう普通にフジテレビで働いてる人や<笑>なみたいな。ただのエリート作の息子ってい<笑><笑>うだけです。そうそうそう。<笑><父は><笑>だいたいたみんな結構ひどい集中を受けるっていうなんか、<ー>作家の息子、娘はみたいな
3: 、あいろいろ亡くなった後でエッセーとかにあの出てくるんですけど、だいたいこの父親にひどい目に遭わされた、うちみたいなことをよく思
2: っている人。いやなんか、
3: もやも
0: やするっていうことやったけど、今、まあ、本読んだらもやもやするかもしれないですけど、意外と、脳天気な顔をなんかちょっと変えたかったっていうのは、なんか、普通に納得でそうから、ねうんうん、なんかこう、す
3: ごいストレス、ストレスというか、いうまく着明できなんか
4: 、なんか、もやもや、なんか、僕の感覚としては、うんはい、あの、物事がいい状態でとどまろうとするな
3: ,
4: なんか変化のない世界を嫌ったみたいなことではないですか
3: あそういうのも理由の一つだと思いますね頭いいんでもう分かってる分けど自分の人生でいく数がうううこの先悪くもないけど良くもないそういう人生をなんか人生の無意味さとかそういうことをすごい考え込んじゃう人なんですよね。死ねば全然旦那の子が嫌いじゃないし何でもないけどこの人が死んだら何か変わるん
2: ちゃうかっていうふうに考えてます
4: 自殺じゃないんでし
2: ょすね。<笑>なんかそ,のその考え方の根の,、ねね、の部分でなんかそのどってどこかでそのキリスト教的な,なんか考え方みたいなっていうのが演藤周作ってちょっとキリスト教とか入信してるっていうのもあるんですけどそ,そういうのもなんか主人公の中にあったりとか作品の中でそういうキリスト教的なことがちょっとあると面白いっていう部分もあるんですか作品、ね、の,の中では特に触れられてないんですけど、でも、うん、モー
3: リアックが常に作品の中で追求しているのは、もう結局信仰式のない人間の人生っていうのは、もう苦しみとかそういう苦難に満ちているっていう、あ、うん救いがない,っていうこ
2: と思ってるんです僕は日
3: 本人に対して信仰があんまりこう、宗教がない、特殊な民族
2: 、世界的に見たら。<笑>
3: それって多分、世界的に言ったら、何をじゃあ、日本人は信じるかっていう、まあね、それが信じるものが、まあ、ない、よく今みたいに日本でもうずっと経済とかも落ちてきて、うん、今、じゃあ何を信じて生きていけばいいんだろうって迷ってる時なんじゃないかだったんですけど、結構、テレーズの人生観というそれに近かったかもしれないですね。うんただ、まあ、多分あんままり信仰心ない人だったりとですね。最後まで救晴らしい
0: 話で
2: す。
3: ネクストさんの
2: 名前出てくる。いやなんか先週その飲んでて、バイダーで、そうなんだで飲んでて、あるんですよ。市場にあるんですけど、そこでちょっとあの飲んでて、ここの話したらいやなんか遠藤修作の本の話した人いるんです。よめっちゃ熱い人いるんですよ。そうなんです。よれタさんなんか名前分かるんでいやなんかこの人ですとあ俺知ってるみたいな話になって。そうなんですね。ののてい瞬間そ人やるなんかイン,インド行って、インド行って新作
3: 好きで、匠って言ったら、のといはい。なな感じんんですか、ね、
2: 井
3: 口さんとはいうか僕よりり一回ぐらいし、うが
2: よく遠藤
3: 周作が好きでみたいな話を。男の、ね、<笑>じゃあ
0: とりあえずここであい、はい、読書会9回9話目終わりたいと思います。ありがとうございました